0: Es gibt einfach junge Leute, die müssen ihre Familien unterstützen. Wenn du so einen Background hast, dann gehst du nicht in Journalismus, weil da erwartet dich nichts Gutes.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, das ich nie auf dem Schirm habe, obwohl es eigentlich immer um uns herum ist, aber eben unsichtbar.
2: Unsere These ist... Armut ist nicht sichtbar und findet irgendwie im Journalismus und vor allem in den Redaktionen noch keinen Platz.
1: Kann man aus Armutsverhältnissen heraus in den Journalismus kommen und welche krassen Hürden muss man überwinden? Darum geht's heute.
2: Die heutige Folge wird gesponsert von der Hamburg Media School. Dort können JournalistInnen und berufsbegleitend den Master Digitaler Journalismus studieren. Das praxisnahe Studium legt den Fokus auf die digitalen Entwicklungen im Journalismus. Die Inhalte aus den Seminaren könnt ihr dann direkt im Berufsalltag anwenden und könnt gleichzeitig während des Studiums euer berufliches Netzwerk ausbauen. Besonders cool derzeit, der Bahn Media Verlag hat gerade ein Volontariat inklusive Studium ausgeschrieben. Insgesamt könnt ihr euch noch bis zum 15. Juli für das Masterprogramm bewerben. Das berufsbegleitende Masterstudium für JournalistInnen, das eine starke Mischung aus Wissenschaft und Praxis sowie dem Fokus auf digitalen Journalismus bietet. Informiert euch jetzt unter www.hamburgmediaschool.com/dj und auch alle Informationen rund um die Ausschreibung von BAN Media findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Das ist ein bisschen früher. Ja, Morgen für ich, ähm, ich merke es auch. Mein erster Kaffee ist noch nicht leer. Ich glaube, wir haben noch nie so früh aufgezeichnet. Ähm, und zumindest, ähm, ich merke es gerade, dass ich gerade so ein bisschen auftaue im Kopf. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf die Folge auswirkt.
1: Ich hatte keine Milch mehr und deshalb auch keinen Kaffee. Oh Gott. Ich kann den einfach nicht ohne oh Milch Gott. trinken. Ähm. Das ist
2: Es tut mir schon mal sehr leid. Ich ja. hoffe auch, dass der Kaffee ein bisschen meine Stimme ölen wird, weil ich habe mir für diese Folge mein etwas anderes Stimmgewand zugelegt, wie man vielleicht hört. Es ähm, ist heute alles ein bisschen rauer auf meiner Seite, des Mikros.
1: Ja, ich finde es gut, dass du dich ein bisschen stimmig an mir angepasst hast.
2: <lacht> weil, das ist gut. Ist ja jetzt auch einfach mal Zeit, oder? So nach, nach 15 Folgen oder bei der 15. Folge, dass ich deiner Bass- und Stimmlage einfach mal ein bisschen näher komme. Genau. Hast du dich denn gut von der letzten Folge erholt?
1: Ja, tot, ja, voll. Ich meine, war. Ich fand das eine sehr, sehr gute Folge, eine sehr, sehr, sehr schöne und und aufklärende Folge für mich. Und ich glaube, für mich wird heute tatsächlich wieder eine ähnliche Folge wie die Folge zu Sexismus. Beim letzten Mal war es ja so, wo verhalte ich mich persönlich kacke und sexistisch. Ne? Und heute stellt sich mir zum Beispiel die Frage, wo bin ich Gatekeeper? Und gebe Menschen aus Armutsverhältnissen keine Chance, aber auch wo stelle ich einfach unnötige Erwartungen und Fragen an Menschen, bei denen ich den Background nicht kenne.
2: Als wir gesagt haben, wir wollen eine Folge zu dem Thema Prekarität und Armut im Journalismus bzw. bei JournalistInnen machen, dachte ich. Auf den ersten Gedanken war ich so, ja klar, da bin ich ja als Arbeiterkind mitgemeint sozusagen. Das Geld war knapp während des Studiums generell. Irgendwie jobbe ich seit ich 13 bin. Da bin ich mitgemeint, da kann ich so viel dazu erzählen. Und dann war eigentlich relativ fix klar, als wir uns mit der Folge auseinandergesetzt haben, dass das Sphären sind, über die wir reden müssen, von Prekarität, die man jetzt nicht unbedingt mitbekommen hat.
1: Ich habe gerade irgendwie gemerkt, ich glaube, wir brauchen doch nochmal so eine Art Definition ganz kurz, weil es ja verschiedene Formen der Armut gibt, der Prekarität gibt und wir immer wieder auch über finanzielle Hürden beim Berufseinstieg sprechen, aber das, was wir hier in dieser Folge meinen, ist ja noch mal verschärfter.
2: Total. Und äh, passenderweise hat der Paritätische Wohlfahrtsverband vor kurzem einige Zahlen dazu veröffentlicht. Ganz war mit Blick auf die Studierenden in Deutschland, aber eben als arm oder armutsgefährdet, um das mal voranzustellen, gelten Menschen, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens haben beziehungsweise damit auskommen müssen.
1: Ich würde mal diese De Definition über die Zahlen noch ergänzen, über irgendwie was bisschen gefühlig ist, was aber glaube ich ganz gut dann nochmal irgendwie die, die Situation beschreibt, ähm, in denen diese Menschen dann, dann stecken. Ich glaube, es gibt eine Form der Armut, wo du nicht mal überhaupt daran denkst, Journalist zu werden. Also wo nicht mal dieser Gedanke daran irgendwie aufkommt, weil das in deiner Bedürfnispyramide gar keine Option ist. Da geht es einfach nur darum, schnell irgendwie Geld zu verdienen. Wo kann ich möglichst schnell rein? Da in diesen Job Fertig. Und ich glaube, dass wir später auch nochmal, wie krass sich das auswirken kann, auch psychisch.
2: Im Übrigen heißt das aber nicht, dass wenn ihr jetzt nicht von Armut betroffen seid oder die Menschen in eurer Umgebung oder eure KollegInnen etc., dass ihr hier abschalten solltet. Im Gegenteil, wir können hier heute alle noch ganz, ganz viel dazulernen und das haben wir auch schon gemerkt, als wir uns mit anderen Menschen außer Olivier auseinandergesetzt haben und von euch mal wieder ein paar Töne bzw. ein paar Erfahrungsberichte zugeschickt bekommen haben, worüber wir uns wieder sehr gefreut haben.
1: Und dann würde ich euch direkt mal einstellen mit einer Problematik, die uns zugeschickt wurde, die jetzt nicht so direkt offensichtlich ist und gleichzeitig aber so, so groß ist. Und zwar hat uns So einen Ton geschickt. So Hey kommt aus Armutsverhältnissen und arbeitet jetzt im Journalismus und so ergeht es ihm im Arbeitsalltag.
3: Ich bin Redaktionsvolontär im HR und ich habe Armutserfahrungen. Ich bin Hartz-IV-Kind. Das beschäftigt mich auf der Arbeit erstaunlich oft. Das fängt damit an, dass ich mich in Redaktionen sehr stark erklären muss. Zum Beispiel die Tatsache, warum ich mir keine Praktika leisten konnte, warum ich äh, kein abgeschlossenes Studium habe, warum ich nicht auf der und der Hörfunkschule war, die kostenpflichtig ist, aber auf der sich sehr viele Menschen offenkundig vernetzen im Vorfeld.
1: Er ist also quasi die ganze Zeit konfrontiert mit seiner finanziellen Herkunft, mit seinem finanziellen Background, weil natürlich... 99% um ihn herum diesen Background eben nicht haben, sondern einen anderen Background haben und der dann so als Common Sense angesehen wird, na wir sind ja alle irgendwie da gleich und äh, kommen irgendwie alle aus aus den, aus den denselben Kontexten und das hat bei Sohei dann auch äh, noch weitere Konsequenzen, zum Beispiel als er mal eine Straßenumfrage machen wollte zu Wie feiert ihr Weihnachten?
3: Ich wollte dann nicht die üblichen Stimmen zu Wort kommen lassen, sondern eine Bandbreite an äh, Antworten ermöglichen. Ich habe meine Arbeit erklären müssen und auch die Frage, was der HR überhaupt ist, denn viele Leute wissen das schlichtweg nicht. Und am Ende ist es mir dann doch gelungen, unterschiedlichste... Antworten einzufangen von hey, ich feiere Weihnachten luxuriös mit meiner Verlobten bis hin zu ja, Geschenke gab es nicht, weil wir haben kein Geld und wir haben zu Hause äh, Kevin allein zu Hause geguckt. Das wurde dann auch abgenommen in unserer zentralen Nachrichtenredaktion, die für alle Ausspielwege zuständig ist. Das wurde dann übergeben an einen Radiosender und äh, als ich dann die Ausstrahlung im Radio verfolgt habe, war ich äh, einfach nur enttäuscht, enttäuscht und wütend, denn es wurde nachträglich nochmal bearbeitet. Alles, was in Anführungszeichen divers klang, war weg. Auch und gerade die Armutsperspektiven. Die waren komplett weg. Dass wir Menschen medial nicht repräsentieren, die jedes Recht dazu haben, das macht mich bis heute fertig.
2: So hey, hat jetzt hier schon total viele verschiedene. Themen aufgemacht. Also zum einen die Ausgangsbedingungen überhaupt, ich meine, er ist jetzt volontär beim HR, also in Anführungszeichen, er hat es geschafft, jetzt erstmal einen Fuß im Journalismus zu fassen, überhaupt erst an diesen Punkt zu kommen, das haben wir ja im ersten Ton gehört, wo es ganz krass darum geht, ja, ich habe andere ähm, Ausgangsbedingungen sozusagen, ich muss vielleicht äh, stärker kämpfen, ich, ich habe bestimmte, bestimmtes ja, soziales Kapital sozusagen nicht, ich habe bestimmte Erfahrungswerte nicht, konnte die nicht sammeln. Und zum anderen, Worin das ja dann mündet, wenn Menschen wie er, beziehungsweise wenn JournalistInnen wie wir alle, da nicht genau hingucken, ist, dass es einfach keine mediale Repräsentation von, von Armutsbetroffenen gibt und eben von einem großen Teil unserer Gesellschaft. Und eigentlich fasst das perfekt zusammen, weshalb wir diese Folge heute machen müssen.
1: Das ganze Problem dahinter, das bestätigt sich auch nochmal in Zahlen, zum Beispiel in einer Studie aus Großbritannien, also nicht zu Deutschland, aber trotzdem spannend, das National Council for the Training of Journalism hat herausgefunden, dass die Anzahl der Personen im Journalismus, die aus der Oberschicht kommen, von rund 70 Prozent in 2016 auf rund 80 Prozent in 2022 angestiegen ist. Laut der Studie wird die Branche beim Punkt finanzieller Herkunft also immer ungerechter, während sie bei Sexismus und Rassismus tatsächlich besser wird. Und ich finde, das spiegelt mein eigenes Bewusstsein und wahrscheinlich das Bewusstsein von vielen Kolleginnen und Kollegen gut wider. Über Rassismus, mhm. Sexismus, da sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Ne? Aber darüber wird gesprochen und das spiegelt sich dann auch auch wieder in der in der Verteilung, in den Redaktionen wieder über das Thema finanzieller Background. Da reden wir halt nie drüber.
2: Absolut. Also zumindest nicht, wenn es darüber hinausgehen soll. Ja, ich habe bei dem Praktikum irgendwie wenig verdient oder man muss eben neben dem Studium noch jobben, um sich dann wiederum das andere Praktikum leisten zu können. Also solche Geschichten kennen wir ja. Alle aus dem Studium dann heraus, aber überhaupt mal, dass wir die Perspektive darauf erweitern, dass einige Menschen es eben gar nicht sich leisten können, überhaupt an den Punkt des Studiums zu kommen, egal wie viel nebenbei gejobbt werden könnte theoretisch, weil da eben ganz andere finanzielle Belastungen und Zugangsbeschränkungen noch im Hintergrund sind. Darüber hören wir ja zum Glück nachher noch ganz, ganz viel bei Olivier. Kleine Side-Note an der Stelle auch. Wir waren uns schon länger bewusst, dass wir diese Folge machen wollen. Und jetzt passt es ja auch irgendwie momentan so ein bisschen in die Zeit. Vielleicht habt ihr es da draußen mitbekommen. Luca, du auf jeden Fall. Wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Und der Hashtag Ich bin Armuts betroffen gibt es ja momentan auch durchaus auf Social Media endlich mal mehr Geschichten, wo ganz, ganz viele, auch JournalistInnen, PolitikerInnen, denen ich auf Twitter irgendwie folge, man ist da ja so total in dieser Bubble drin, wo viele aber sagen hey, das ist eines der ersten Male, wo man so viel jetzt darüber liest, wo ich so viel darüber lese, wo es darüber hinausgeht, dass Personen als faul abgestempelt werden oder als ja, unfähig ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Da sind so, so viele individuelle Geschichten dabei, die zeigen eben, wie vielschichtig das ist. Und natürlich machen solche gesellschaftlichen Zustände auch vor dem Journalismus nicht halt, auch vor dem Menschen im Journalismus, auch wenn wir uns natürlich ganz gerne einreden, dass wir einfach nur über die anderen berichten, anstatt uns selbst irgendwie mal auf die Finger zu schauen.
1: Ich würde nochmal ähm, noch einen Schritt zurückgehen, äh, wir haben noch von einer weiteren Person Töne bekommen und zwar von Lisa Thome, die wir auch schon kennen, äh, Journalistin bei Zeit Online, die ja auch schon hier in der Staffel 1 äh, von gleich vertreten war. Auch Luisa hat Armutserfahrungen gemacht, sie schreibt auch sehr sehr viel darüber und sie hat auch nochmal ähm, zusammengefasst, wie es denn um Themen zur Armutsperspektive im Journalismus steht.
4: Viele Redaktionen wünschen sich ja mehr Diversität und verkennen dabei oft den Punkt der sozialen Diversität. Und dadurch, dass halt diese Lebensrealität in so wenig Redaktionen sitzt, muss man ständig für solche Themen irgendwie kämpfen. Man muss erstmal erklären, warum möchte man das machen? Warum ist das ein wichtiges Thema? Auch in Hinblick zum Beispiel auf ein Redigat, auf eine Betreuung von einem Text. Ist es, glaube ich, für Autor*innen, die sich mit solchen Themen beschäftigen und selber aus diesen Backgrounds kommen, schwierig? Ich finde,
2: damit macht Luisa auch schon eine, finde ich, sehr aktuelle Frage im jungen Journalismus vor allem auf. Ähm, nicht nur, dass wir diverse Lebensrealitäten jetzt immer mehr mitbringen und dass die auch immer mehr gefragt sind, selbst wenn es bei sozialer Diversität, so wie sie auch gerade gesagt hat, eben noch gar nicht eigentlich das Auge dafür gibt. Trotzdem, wir versuchen das ja auch gerade als junge Journalistin irgendwie mit reinzubringen. Und den Blick auch von Redaktion zu schärfen und gleichzeitig finde ich persönlich auch immer ist dann so ein, ja, es ist schwierig da dann nicht in den Betroffenheitsjournalismus abzurutschen und ich glaube aber, das ist zwar schwierig, aber genau hier, gerade bei solchen Themen, ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. So einen Blick für die Themen von Armutsbetroffenen und von sozialer Gerechtigkeit mitzubringen und gleichzeitig aber einen gewissen Abstand dazu zu wahren. Ich glaube, das ist eine unfassbare Gratwanderung. Aber letztlich Wer guckt bei solchen Themen, zum Beispiel gerade unter jungen JournalistInnen, die man so kennt, so genau hin, wie es Luisa Tome gerade tut? Also kenne ich persönlich wenige Menschen und ich finde, das ist eine Herausforderung auf einer persönlichen und auf einer arbeitstechnischen Ebene. Aber ich bin so, so froh, dass es KollegInnen wie sie gibt, die das gerade probieren.
1: Den Link zu ihrem Account, den findet ihr natürlich auch wieder unten in den Shownotes. Da könnt ihr euch mal durchscrollen. Sie postet wirklich regelmäßig zu diesem Thema. Und dadurch, dass sie das macht und natürlich selber auch die Erfahrung gemacht hat, hat Luisa uns noch ein weiteres Problem geschildert, das wir auch noch gerne, gerne zeigen würden.
4: Ich glaube, eine große Hürde ist auch so ein gewisses Selbstverständnis und so eine Zuversicht. Also es gibt ja auch gerade unter ArbeiterInnen-Kindern so diese Imposter-Syndrom-Witze, und ich glaube, das passiert schon tatsächlich schnell, dass man sich auch nicht traut, sich auf richtig gute Jobs zu bewerben und dass halt schon so eine Jobausschreibung dazu führt, dass man sagt so, oh, das traue ich mir nicht zu, weil halt dieses ganze Surrounding in großen Unternehmen arbeiten, sich auf große Jobausschreibungen bewerben und so im Kontext des Aufwachsens in der Familie einfach nie stattgefunden hat.
1: Dieses dieses sich nicht trauen, weil auch der Background gefehlt hat, das finde ich auch nochmal so ein Punkt, den wir nehmen. Ja, es ist halt einfach teuer, in den Journalismus zu kommen und so weiter. Auch nochmal noch mal so wichtig. Ich meine, das hat, glaube ich, nicht per se nur was mit dem finanziellen Background zu tun. Ich glaube, das Ganze kann dir auch passieren, wenn du aus einem Akademikerhaushalt kommst. Aber da ist es natürlich nochmal verstärkter. Da ist, ist egal, wie gut deine Erziehung wahrscheinlich ist, der finanzielle Background macht einfach gewisse Dinge unmöglich und prägt dich eben so in so eine Richtung, dass du eben vielleicht dann nicht dich traust, nicht das Selbstvertrauen mitbringst, das du halt in dieser beschissenen Branche brauchst.
2: Ja, einfach mit wenig Geld kommen dann eben auch die Einschränkungen, da kommen auf weniger Möglichkeiten einfach am Ende damit einher. Wenn wir über Nachhilfe denken, wenn wir über ja, die finanzielle Unterstützung, in den Ferien nicht arbeiten zu müssen etc. nachdenken, also einfach dieser ganze mentale, psychische Druck, der nimmt proportional zumindest eben, was die äußeren Umstände betrifft, damit ab, wenn deine Eltern oder wenn dein Umfeld in gewisser Weise sozialisiert und eben auch wirtschaftlich aufgebaut ist. Aber dass es trotzdem funktionieren kann, das zeigen ja Luisa und auch andere KollegInnen. Und darüber bin ich unfassbar froh. Und auch, dass es dazu inzwischen ganz, ganz viel zu lesen und zu hören gibt von Olivier David, mit dem du ja gesprochen hast.
1: Ich habe gesprochen mit Olivier David. Olivier ist 34, freischaffender Journalist und mittlerweile Buchautor. Er hat über seine eigene Geschichte geschrieben, denn Olivier ist in Armutsverhältnissen aufgewachsen. Das beeinflusst ihn so stark, dass er später dadurch psychisch erkrankt, eine Weile lang sogar nicht mehr arbeiten kann und eben ein Buch schreibt mit dem Titel Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht. Wir haben hier in diesem Interview weniger über seine Kindheit gesprochen, ähm, als über seinen Weg in den Journalismus, der für Menschen aus Armutsverhältnissen, wie wir gerade schon auch irgendwie erfahren haben, einfach schwierig ist, mit Konflikten verbunden ist und teilweise einfach unmöglich wird. Ich habe im Gespräch aber auch gemerkt, dass man Oliviers Vergangenheit, Kindheit, Schulzeit bei diesem Thema gar nicht komplett außen vor lassen kann, denn Armut prägt dich. Und der Ausbruch aus Armut ist selbst jetzt mit angehender Karriere extrem schwer. Und kleiner Disclaimer an der Stelle: wir haben dieses Interview zweimal aufgenommen. Oh no. Weil wir eine Aufnahme. Ich sag nicht, bei wem wir die Aufnahme verkackt haben. Wir haben aber. <lacht> <lacht> ich möchte. Bei einem von uns beiden. Bei einem von, von uns beiden hat die Aufnahme nicht funktioniert. Und deshalb haben wir das zweimal gemacht. Das hört man manchmal ein bisschen. Ich glaube, es ist trotzdem gut. an ich würde einfach sagen, uh, let's go. Nochmal vielen Dank für deine Zeit, die du dir jetzt nochmal nimmst. Wir, 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 wir tun jetzt nochmal so, als wäre das quasi nie passiert und machen nochmal eine wunderschöne Aufnahme. Wir, wir erzählen noch nicht, bei wem der Fehler ja. lag. Weißt du, wir sagen einfach nicht, ja. bei wem er war. So, und dann können die Leute, dann kann es bei mir gewesen sein, vielleicht bei dir. Man, man weiß es nicht. Okay, kannst du, mir, kannst du mir erzählen, wie kamst du persönlich in den Journalismus und vor allem für die Leute, die dich jetzt noch nie von dir gehört haben, wo bist du jetzt gerade? Also was ist dein jetziger Stand in deinem Karriereweg, so würde ich es mal nennen? Ich bin
0: relativ spät in den Journalismus gekommen. Ich würde sagen, ich habe mich erst so mit 27, 28 angefangen, dafür überhaupt zu interessieren. Und ähm, also ich habe ähm, meine Schauspielausbildung gemacht und dann so in der freien Theaterszene ein bisschen gespielt, Kindertheaterstücke und ähm, Kurz für den Hintergrund, ich habe kein Abitur, noch nie studiert davor und dann irgendwann dachte ich mir so, okay, ich stand in einem Klassenraum, habe irgendwie ein Theaterstück für erste bis dritte Klasse irgendwie das 200. Mal gespielt und dann dachte ich mir so, okay, willst du das jetzt die nächsten zehn Jahre machen? Auf jeden Fall ähm, habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe meinen Kopf zu lange nicht betätigt, ich habe einen Wissensdurst, den ich selber gar nicht so richtig stillen kann. Habe aber angefangen, den erstmal zu stehen, habe angefangen zu lesen, Zeitungen zu lesen, mehr Bücher zu lesen und dann angefangen, Blog zu schreiben. Irgendwann habe ich dann Bewerbungen für Volontariate verschickt, 15 Stück und habe entweder gar keine Rückmeldung bekommen oder Absagen. Und die Hamburger Morgenpost, ich komme ja aus Hamburg eigentlich, ähm, die hat ähm, gesagt, okay, du kannst äh, für ein Praktikum vorbeikommen. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und mein, meiner meine Theaterfirma gekündigt mit der Aussicht auf ein Praktikum und bin mit 30 Jahren zu meiner Mutter zurückgezogen, habe meine Einzimmerwohnung untervermietet, weil ich mir das nicht leisten konnte. Du hattest beim letzten Mal gefragt, ob es da Geld gab und zur Transparenz sage ich das nochmal kurz genau. Ich glaube, ich glaub, es gab ungefähr 400 Euro ja. oder so. Was ähm, wirklich gut ist.
1: Also was, was für ein torno ja,
0: praktikum Leider von, Gottes ja. wirklich sehr gut ist. Ja. ja. Ich habe mich da voll reingehauen, hab, bin wieder zu meiner Mutter zurückgezogen, habe am Wochenende jeden Tag gearbeitet. Also es gab, ich habe so zwei Monate keinen einzigen freien Tag gehabt oder so. Ja, Und an den Wochenenden habe ich in so, einem in so einem Kanuverleih irgendwie jeweils zehn Stunden Schichten abgerissen, war so völlig offen. Und dann hat es aber geklappt, ich habe mich mit denen gut verstanden. Ich bin mit meiner Art da irgendwie, wurde ich da gut aufgenommen. Und dann war ein paar Monate später ein Platz frei für ein Volontariat. Und so bin ich an mein Volo gekommen. Ich habe es dann 19 Monate gemacht, irgendwann ging es mir psychisch so schlecht, dass ich das abbrechen musste und ähm, bin meiner Freundin aus Hamburg weggezogen und habe angefangen, mein Buch zu schreiben. Konnte ein halbes Jahr eigentlich nicht richtig arbeiten, außer halt zu Hause im Bett liegen und am Schreibtisch sitzen und mein Buch zu schreiben und jetzt schreibe ich frei Texte als Journalist. Ich habe eben jetzt ähm, im Februar ist mein Buch rausgekommen und ich habe ein Studium angefangen, jetzt mein erstes überhaupt. Im vergangenen Oktober, ich studiere in Hildesheim literarisch, also kreatives Schreiben und Kulturjournalismus.
2: Und damit stoßen wir ja schon zum ersten Teil von äh, Olivier's Interview, beziehungsweise von seiner Geschichte auf die allererste Hürde, die ich mir so noch gar nicht vorstellen konnte. So einen großen Schritt zu gehen und so viel, wie er selbst sagt, auf eine Karte zu setzen mit dem Umzug mit dem Untervermieten von der Wohnung und zurück zur eigenen Mutter zu ziehen mit 30 Jahren, das ist halt, das zeigt es eigentlich schon, finde ich, sehr bezeichnend, dass der erste Schritt in den Journalismus ein unfassbar mutiger war. Zeigt vielleicht auch schon sehr beispielhaft, weshalb es noch nicht so viele Oliviers und Luisas in der Branche einfach gibt, weil nicht jeder sich dazu überwinden kann, dieses Risiko einzugehen, vor allem ja, wie oft geht's vielleicht schief? Wissen wir ja irgendwie nicht, ne?
1: Und genauso natürlich mit 30 dann das erste Studium zu starten, ne? also dann jetzt erst an der Uni zu sein und da ja aber auch wieder konfrontiert zu sein mit ganz vielen Menschen, die irgendwie jetzt Anfang 20 sind, aus deutlich besseren finanziellen Backgrounds wahrscheinlich kommen, irgendwie schon 3000 Praktika gemacht haben und jetzt das Studium anfangen und so weiter. Und das ja, möchte ich nicht vorwegnehmen, auch das ähm, das kann einiges auslösen, das hören wir gleich noch. Du hast in einem Interview für den Deutschlandfunk gesagt, das ist mir extrem im Kopf geblieben. Äh, ich arbeite jetzt als Freiheitsjournalist, ähm, das ist auch prekär und im selben Zug hast du getroppt, wie viel du jetzt äh, nach deinem Volo, okay, auch wenn es abgebrochen ist, aber trotzdem, hey, du hast einen großen Teil von dem Volo gemacht. Vorzeitig beendet. Ach ja, tschüss. Vorzeitig <lacht> das wurde anerkannt. Ah, ja, ah, okay, okay, okay. okay. <lacht> äh, Ne, also du hast irgendwie auch jetzt Zeit da investiert, Erfahrung ges ge gesammelt und, und schreibst ja auch und trotzdem lebst du damit irgendwie so an der, an der Armutsgrenze, sagst du selbst. Ich finde das total absurd, dass das auch jetzt noch so ist, obwohl du eigentlich im Job bist. Ganz kurz, ich finde es nicht absurd, ich finde es maximal scheiße. Muss ich nur kurz nochmal. Ne?
2: Gut, dass du es da nochmal ja. richtig stellst.
1: Aber klar, ähm, auch wenn du jetzt irgendwie da im Studium bist und irgendwie die Vorerfahrung hast, du hast halt trotzdem immer noch einen finanziellen Background, der auch jetzt immer noch einfach natürlich vorhanden ist und der sich auch bei dem Studium jetzt wieder bemerkbar macht. Ja, was glaubst du, wie, wie schwierig wird es da, für da dann auch
0: irgendwie mehr und mehr weg zuzukommen? Ähm, ich glaube, das bleibt schwierig. Ich bekomme Bafög, daneben darf ich 450 Euro dazu verdienen. Auch so bin ich dann ungefähr 100 Euro über der Armutsgrenze, aber ich verdiene jetzt noch ein bisschen mehr, muss das aber zurücklegen, weil das BAföG-Amt dann den Satz neu berechnet ja. in ein paar Monaten und dann ziehen die mir das ab. Also das, deswegen wird es sozusagen echt dabei bleiben. Und auch langfristig muss ich sagen, so ich kann nicht fest in der Redaktion arbeiten, also Vollzeit zumindest nicht. Ähm, ich glaube, das schaffe ich psychisch nicht. Dafür bin ich irgendwie so zu vorbelastet. Mhm. Ich möchte aber auch frei arbeiten. Also es ist auch eine Art und Weise zu arbeiten, die mir gefällt. Ich möchte nicht internen Teil des Medienbetriebs sein, sondern ich möchte so am, am, am Rande stehen sozusagen und im besten Fall das machen, wo ich wirklich hinterstehe. Und natürlich macht man auch als freier Dinge, auf die man keinen Bock hat, aber es ist was anderes, keine Ahnung, als Lokalreporter kannst du dir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie, dass die Zeit mir schreibt oder die Süddeutsche und sagt, ey, Vollzeitstelle, kommst du nach München oder kommst du nach ja. Hamburg? So ist es halt nicht, ne? So. Dafür und musst das du heißt, dann deine 15 ähm, Praktika gemacht haben, damit das passiert. Genau, so. Und na klar, durch das Studium verschaffe ich mir möglicherweise eine bessere Perspektive im, im Job, irgendwie sehr, an seriösere Jobs zu kommen. Aber frei arbeiten ist einfach quasi per Definition prekär im Journalismus. So, wenn du Texte für 250 Euro schreibst, dann Du schreibst nicht fünf solcher Texte die Woche. So, also ähm, und dann musst du Sozialabgaben selber zahlen, du musst ähm, selber zurücklegen. Ähm, also wenn du irgendwie nicht ähm, im Alter auch arm sein willst, so und das sind alles Dinge, die sind sehr, sehr schwer zu, zu leisten. Hätte ich dann nicht den Buchvertrag gehabt und hätte mir monatlich was auszahlen können, dann wäre hätte hätte das schon gar nicht geklappt. Bei
1: dir kommt ja auch einfach noch ganz krass der Faktor hinzu, dass für
0: dich die Arbeit als Freier.
1: Wie du aber ja sagst, dass für dich die einzige wirklich Möglichkeit ist, da in, in diesem Job auch zu, zu arbeiten, so schwierig ist, weil du ja diese ganzen Kontakte gar nicht sammeln konntest, während ich irgendwie Praktikum da und da und da gemacht habe und irgendwie da nochmal unbezahlt irgendwie äh, sechs Monate mein Pflichtpraktikum bei einer wirklich coolen Produktionsfirma machen konnte. Das sind ja Dinge, die sind für dich ja nicht drin gewesen einfach.
2: Fun Fact, das nennt man einen Happy Start. Wir haben das auch in den Show Notes verlinkt. Es gibt eine Studie der Ludwig-Maximilian-Universität in München, der LMU, wie wir sie schon öfters zitiert haben, aber diesmal mit einer anderen Studie. Die zeigt nämlich, dass in Deutschland solche Lebenschancen vererbt werden. Insofern, dass beim Berufseinstieg die Leistung ja noch nicht ganz so sichtbar ist und dass es deswegen sehr, sehr viel darum geht, welche anderen. Eckpunkte man sozusagen mitgebracht hat. Wie viel Praktika hast du gemacht? Warst du im Ausland? Welche Ressourcen hast du einfach außerhalb der Schule irgendwie nutzen können? Wie zeigt sich das in deinem Lebenslauf? Damit startest du ja in den Beruf. Und das sind Punkte, die du jetzt, Luca, und die auch ich, die wir mitgebracht haben, die aber Olivier mit 30 bei der ersten Praktikums- bzw. bei den Volo-Bewerbung noch nicht mitbringen konnte. Und das ist auch so ein Grund, weshalb das vererbt wird. Das fand ich ganz, ganz krass, weil überhaupt das Privileg zu haben, sich sowas wie ein FSJ oder einen Auslandsaufenthalt erarbeiten zu können, selbst wenn es mit dem eigenen Geld und nicht mit dem Geld der Eltern ist, das ist ein Privileg. Das haben andere Menschen eben nicht. Das haben Amos betroffen nicht. Das hatte Olivier nicht.
1: Jetzt kann man ja, glaube ich, sagen, äh, mit deinem Volo, mit deinem Buch, du studierst jetzt auch noch, ähm, ich, ich würde mal sagen, dir steht ein Karriereweg bevor. Wie der aussieht, natürlich ist offen, aber dir steht ein Karriereweg bevor du hast es quasi geschafft, diesen Karriereweg aufzubauen. Jetzt Richtest du ja aber auch den Fokus auf diejenigen, die eben nicht aus der Armut rauskommen, also die, die auf der Strecke bleiben, gemünzt auf den Journalismus, was glaubst du, wie weitreichend ist das Problem, dass Menschen in den Journalismus wollen und jetzt aber nicht, wie du, das schaffen, sondern aufgrund von fehlendem Geld einfach nicht die Chance haben, das sind ja Menschen, die sehen wir nie, also die, die werden ja quasi nie meine KollegInnen, von
0: denen kriege ich nichts mit. Also ich kann mir schon vorstellen, einfach über, über diese Türen, über die wir gesprochen haben, die zu sind, dass ähm, irgendwie immer noch Abitur wichtig ist, ein Bachelor wichtig ist, oft ein Master wichtig ist, dann Praktika ist mehrere, dann Volontariat manchmal noch. Das sind ja sechs, acht, neun Jahre, die du irgendwie investieren musst, bevor du die, die ersten Euros wirklich zurückbekommst. Ich glaube aber, der viel größere Ausschluss fängt schon vorher an, dass ähm, Journalismus nicht unbedingt für Menschen von unten aus einer Unterklasse interessant ist. Teilweise, weil das eine kulturelle Ferne gibt. Also Journalismus wird, glaube ich, von vielen Menschen, die prekär leben, nicht als Allyship wahrgenommen. Also JournalistInnen sind meine Freunde und Helfer. Ja. Sondern, dass es einen Draufblick gibt und eine Bewertung und eine Klassifizierung und eine Normierung. Ne? Also so Trash-TV-Formate und so weiter... Also da ist so Stichwort Klassismus spielt da irgendwie glaube ich eine Rolle.
1: Ich fühle das, was Olivier da sagt, so extrem. Das ist auch schon immer ein also ein Punkt, warum ich mit dem Journalismus und der ganzen Branche so hader, weil wir ja immer so drüber stehen, über den Dingen, über den Themen, aber nicht Geil. nur über den Themen, sondern irgendwie auch über den Menschen, ähm, die irgendwie so unter uns sind, weil wir halt einfach so so also wir sind einfach unglaublich elitär, dass egal ob egal ob männlich weiblich äh, POC oder oder weiß wir sind immer noch wir sind immer noch eine, eine Stufe drüber und ich glaube das ist auch der Grund warum warum schon das ist nicht der einzige Grund aber auch ein Grund warum warum Journalismus im Jahr 2022 nicht bei allen Menschen so gut ankommt da gibt es diverse Gründe da spielen Fake News auch eine Rolle ich weiß aber auch dass das ist ein Problem und es ist ja irgendwie ein Teufelskreis wir lassen keine anderen Menschen äh, aus anderen Backgrounds zu uns in die Redaktionen. Das sorgt dafür, dass wir bei diesen Menschen überhaupt nicht mehr ankommen. Deshalb will auch keiner mehr zu uns und wir wollen sie ja sowieso nicht reinlassen und denken, naja, alle, die ja kommen wollen, die lassen wir ja rein. Ist ja schön und gut.
2: Ähm, ich hatte ein anderes Bild dafür im Kopf, aber ich wollte eigentlich genau gleich sagen, ich, für mich ist es so eine Schlange, die sich sozusagen in den Schwanz beißt, hm. nämlich so. Wir wissen nicht mehr, wo Henne und wo Ei ist, so weil es so wenige, zum Beispiel soziale, diverse Perspektiven gibt, können wir darüber nur schlechter berichten, etc., etc. Also diese gesamte Kausalkette, die kennen wir eigentlich, weil wir jeden einzelnen Tag darüber berichten. Und da frage ich mich auch immer so ein bisschen, wo sind hier die, ähm, die HelferInnen, also wo sind die Allies, von denen auch Olivier gerade geredet hat, weil eigentlich, eigentlich müssten wir es besser wissen. Ich meine, es hat sich zwar schon viel getan in unserem Elitenclub, in unserem Boys Club seit den 80er, 90er Jahren irgendwie ja, von mir total. aus, Fair enough. Aber es fehlt einfach gerade in einer Zeit wie momentan, wo es so krass auch um Preissteigerung, Inflation geht. Und generell, wo stehen wir eigentlich? Achtung, ein bisschen pathetische Kapitalismuskritik. Aber wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin mit unserer Gesellschaft? Gerade jetzt ist spätestens der Zeitpunkt da, wo wir sagen müssen, wir müssen da einfach genauer hingucken. Weil Olivier's Geschichte, das klingt jetzt erstmal nach seiner Geschichte, aber du hast es auch im Interview gesagt, wie viele Oliviers kennen wir nicht, weil sie niemals unsere KollegInnen geworden sind. Und ich muss echt an der Stelle wärmstens sein Buch empfehlen, was ich verschlungen habe wirklich, weil einfach die Struktur so deutlich wird, ohne dass es mir in einem komplizierten Dossier erklärt wird, wird klar, wie viele Möglichkeiten, wie viele verhinderte Möglichkeiten an deiner Herkunft einfach hängen. Und wie sich auch hier wieder so wie so ein ja, Hamsterrad auftut aus Druck, aus sozialem, finanziellen Druck, der dann letztlich in psychischen Erkrankungen wie in Oliviers Fall und vor allem aber auch überhaupt diesen fehlenden Freiraum, sich mal Gedanken darüber zu machen, was möchte ich eigentlich werden? Wie möchte ich Teil dieser Welt werden? Dafür gibt es einfach gar keinen Raum. Das wird in seiner gesamten Geschichte deutlich. Und ich finde, keine Ahnung, sollte Pflichtlektüre werden.
0: Für mich ist es einfach auch eine, eine Sache von... Okay, die wollen mich vielleicht nicht unbedingt, aber ich will die auch gar nicht, weil ich will gar nicht neun Jahre jetzt irgendwie rumpimmeln, sondern ich muss früher Geld verdienen. Es gibt einfach junge Leute, die müssen ihre Familien unterstützen. So, da da gibt es gar nicht die, diesen Anspruch zu sagen, so, ey, ich will mich jetzt selbst verwirklichen, sondern da gibt es, ich will mhm. in drei Jahren im besten Fall oder am besten jetzt irgendeinen Job haben wo ich ähm, einen Teil meiner innerfamiliären Verantwortung übernehmen kann. So. Das sind Fragen, die ich Gott sei Dank nie hatte. Aber wenn du so einen Background hast, dann gehst du nicht in Journalismus, weil da erwartet dich nichts Gutes. So, und das, da sind dann die Leute, glaube ich, auch schlau genug, das zu verstehen. Wenn wir sehen, so dass äh, teilweise äh, Medienunternehmen dann neue, was auch immer, ich kenne diese, diese, diese Strukturen nicht, aber neue Holdings oder sowas gründen, um alle Leute zu entlassen und sie dann in einer neuen Firma wieder anzustellen, nur halt unter Tarif und zu, zur Hälfte des Geldes oder so, ja. so dann, dann wird es jetzt nicht unbedingt attraktiver. Ne? Was glaubst du, welche Konsequenzen hat das, wenn jetzt eben eigentlich hauptsächlich
1: Menschen aus finanziell gutem Hause in den Redaktionen sitzen und eben nicht die Menschen
0: die Armut erlebt haben. Es gibt zu so wenig Frauen, die gutes Geld verdienen. Es gibt zu so wenig Frauen, die auch irgendwie gezeigt werden im, im Sinne von, ey, warum muss das immer ein Mann machen? Kann das nicht auch eine Frau machen? Das Gleiche gilt für, für POC, für Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund oder was auch immer, dass da ein Bewusstsein für entsteht, dass ist alles absolut begrüßenswert und können wir auch einfach so stehen lassen. Ich will das gar nicht sozusagen verknappen, aber... Das sind alles Gespräche, die werden geführt auf horizontaler Ebene. Also ähm, den, wenn du dir die Frage stellst aus Sicht von jemandem, der einen Verlag leitet, dann kostet ihnen das wenig bis gar nicht, und es sind leider Männer, deswegen brauchen wir da auch an dieser Stelle nicht Gendern, yeah. zu wahrscheinlich 95 Prozent oder so, dann kostet ihnen das wenig bis gar nicht zu sagen, okay, hier Frauenquote im Vorstand, paritätisch besetzt, dies, das, ähm, wir stellen irgendwie Leute ein, die einen Migrationshintergrund haben das sind Frauen aus der Mittelklasse und das sind ähm, POCs aus einer Mittelklasse in, in den allermeisten Fällen, die aus formal ähm, hochgebildeten Elternhäusern kommen ja. häufig. Und das, das meine ich mit, mit einer horizontalen Ebene. Rassismus, Sexismus sind Unteraspekte von Klasse. Und solange wir das nicht verstehen, führen wir flauschige Debatten, die wichtig sind, die längst geführt werden müssen, die aber selbstverständlich sein sollten. Und Debatten von Gleichberechtigung und sonst was, die nicht den Kern von Ungleichheit ähm, anrühren. Man muss sich immer fragen, wen kostet das was? Und den Firmenchef nochmal kostet es nichts, wenn er sagt, okay, jetzt stelle ich eben, setze ich eine Frau ein als, als ähm, Chefredakteurin so.
1: Ja, ich habe auch immer wieder festgestellt, dass in Vorbereitung auf das Interview, aber auch auf die Folge an sich, dass ich mich mit Sexismus total viel auseinandersetze, ich mich mit Rassismus auseinandersetze. Wahrscheinlich auch nicht genug am Schluss, ne, um das bei mir vollständig zu beseitigen, aber ich setze mich damit auseinander. Klassismus, also oder auch finanzieller Background von Leuten über, überhaupt kein Thema in meinem Kopf und deshalb, obwohl ich weiß, dass Prekarität im Journalismus wirklich ein Riesenproblem ist und auch diese Hürden, um in den Journalismus zu kommen, mit viel finanziellen Mitteln in Zusammenhang steht und deshalb auch die, die Frage, auf die ich wahrscheinlich die Antwort schon kenne, ich frage sie dich trotzdem, glaubst du, EntscheiderInnen ist dieses Problem bewusst, also dass sie checken, dass wir die Barrieren bei dem Punkt abbauen müssen, ganz aktiv äh, und Gen 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 Journalismus
0: da einfach immer noch unglaublich exklusiv ist. Ich glaube nicht, dass es ihnen bewusst ist und ähm, ich bin natürlich sehr dafür, dass so ein Bewusstsein wächst. Ich weiß aber auch nicht, ob, wenn ihnen das bewusst ist, ob sie daraus eine Konsequenz ziehen. Ne? Die Frage muss man sich ja auch stellen. Ich habe zum Beispiel in ähm, einer Zeitung mal vorgeschlagen, eine Armutsausgabe zu machen. Also es gibt auch manchmal so Zeitungen, die dann so eine grüne Ausgabe machen und dann sagen, okay, ja. im ganzen Thema, egal ob im Sportteil, in der Kultur, in der Politik, machen wir einen Tag irgendwie zum Thema so und so. Und da wurde mir gesagt, so ja das werden wir nicht machen können, weil da verkaufen wir keine Anzeigen. Was ich verstehen kann in einem Journalismus, der irgendwie guckt, wo er sein Geld verdienen muss, ich kann es aus ökonomischer Sicht komplett nachvollziehen, aber wenn es dann heißt, okay, zwei-, drei-, viermal im Jahr gibt es eine grüne Ausgabe und dann ist die Ausgabe voll mit Doppelseiten von Mercedes-Benz, die jetzt irgendwie einen SUV haben, der auf Wasserstoff oder auf grünem Sprit fährt, dann denke ich mir so, ja, okay, offenbar ist es vielleicht wichtiger, sozusagen Knete einzunehmen, als so einen Auftrag zu erfüllen. Ne? Also in, inwieweit man eine Gesellschaft überhaupt abbildet. Und diese Frage, glaube ich, wird sich mal für meinen Geschmack zu selten gestellt. Es wird zu oft aus so einem Voyeurismus gefragt irgendwie. Lass uns mal damit beschäftigen. Ja. Und zu selten aus einem ehrlichen Interesse an Lebenslagen und einem ehrlichen Interesse aber auch zu sagen, unser eigener Auftrag ist es, eine Gesellschaft adäquat abzubilden.
1: Äh, ganz, ganz kurz Stopp. Ähm äh, auch da natürlich, wie, wie eigentlich in jeder Folge mittlerweile, mein, mein, mein freundlicher Gruß an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Werbeanzeigen, nicht so das Thema, könnte man ja mal machen, ne?
2: Ein, so ein, ein kleiner und voreingenommener Themenhinweis an dieser Stelle.
1: Ja, dann auch da nochmal ganz, ganz konkret die Frage an dich, ähm, für mich persönlich, aber vielleicht auch für andere da draußen. Ähm, was glaubst du, muss jeder Einzelne tun, damit wir da die Situation, die Perspektiven und das Bewusstsein in den Redaktionen, im Journalismus, in den Produktionsfirmen stärken?
0: Ich glaube, RedakteurInnen oder VolontärInnen oder so können sich befragen, inwieweit ihre Sozialisation ihren Blick auf die Welt prägt und die Antwort ist einfach wahrscheinlich sehr, also jeder Mensch ist Kind seiner eigenen Sozialisation und aus dem heraus blickt er oder sie auf die Welt. Inwieweit kann das reflektiert werden? Wenn ich jetzt Texte schreibe über Armut, über soziale Ungleichheit, inwieweit Gebe ich einfach Stereotype wieder? Inwieweit ist es ein Journalismus, der auf Augenhöhe passiert? Das sind auch ganz praktische Fragen. So, in der Zeitung, in der ich gelernt habe, da war es so, okay, wenn ich Texte schreibe über irgendwelche, ich sage mal in Anführungszeichen, einfachen Leute, dann frage ich die nicht, ob die ihre Zitate freigeben. Einfach, weil ich mir Zeit spare und weil es eine Tageszeitung ist. Aber bei einer Behörde mache ich es sehr wohl, weil ich weiß, das geht gar nicht anders. Ich kriege gar keine, keine O-Töne. Ja. Das heißt, von dem Gemüsehändler um die Ecke freue ich mich über ein knackiges Zitat und äh, mache dann auch das Zitat so, wie der redet ungefähr so. Also so ein bisschen so, haben sie mal eine Mark mäßig so. Ja. Und bei der Behörde kriege ich nur Sätze wieder raus, die durch fünf Hände gegangen sind von Leuten, die Masterstudiengänge gemacht haben und die da was zu sagen haben. In, inwieweit ist das schon ein Ungleichgewicht? Ne? So, d, d, Darauf kann man sich befragen, Chefinnen können sich ähm, darauf befragen, inwieweit sie, das habe ich aber gerade schon gesagt, inwieweit sie ein Interesse daran haben, eine Gesellschaft abzubilden, inwieweit sie daran Interesse haben, ähm, Leute zu adressieren, von denen sie nicht sofort ausgehen, dass die ihre Produkte kaufen, nur weil sie einmal über Arme geschrieben haben, das muss ein ehrliches Interesse sein, das muss der Wunsch sein, adäquat auf eine Gesellschaft zuzugehen und vielleicht auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen für verschiedene Bevölkerungsgruppen. So, Weil jetzt gerade richten sich viele mediale Produkte einfach auf, auf Menschen, die sie kaufen, was aus einer marktwirtschaftlichen Frage völlig Sinn ergibt. Ich glaube, dass Medien als äh, auch ihren, ihren Status als vierte Gewalt irgendwie ernst nehmen sollen.
1: Ja, äh, hast du keine, keine Kaufkraft, hast du keine Kaufkraft und kommst halt dann auch nicht in die Medien. Ja, hast du auch keine Lobby und hast du auch keine Journalisten, die sich für dich interessieren.
2: Wir können ja jetzt denken und behaupten, dass wir schon wo ganz anders sind. Unsere Generation ist anders, unsere Generation macht sowieso alles besser. Das behaupten wir ja sehr, sehr gerne von uns. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass... So ein Thema wie das jetzt auch von Olivier ja auch durch seine Arbeit, seine Promoarbeit sozusagen an seinem Buch und aber auch die, durch die gesamte generelle wirtschaftliche Lage in Deutschland auf der ganzen weiten Welt, dass wir das jetzt nicht einfach wieder wegmoderieren, dass wir das jetzt nicht einfach wieder hinten runterfallen lassen, dieses Thema, gerade bei den nicht Betroffenen, sondern dass uns mal bewusst wird, auch in dem aktuellen wirtschaftlichen System einfach, dass wir darüber wirklich mehr ernsthaft nachdenken müssen und dass wenn wir dann, hoffentlich irgendwann mal EntscheiderInnen sind, aber auch schon auf dem Weg dorthin, dass wir das besser machen. Also natürlich hoffen wir an der Stelle auch immer, dass EntscheiderInnen hier zuhören, dass das Menschen, die Entscheidungen treffen in Medienunternehmen, Redaktionen, sich das Ganze wirklich ernsthaft ähm, zuführen und vielleicht auch mal mit jemandem wie Olivier oder Luisa ins Gespräch kommen und, und da nach Tipps und noch Rat auch suchen. Aber gerade wir, die jetzt hier nicht betroffen sind von solchen, solchen Erfahrungen und, und von der Prekarität. Das darf nicht hinten runterfallen. Das ist meine ganz, ganz große Sorge an dieser Stelle.
1: Und äh, vielleicht auch das Ding, ich glaube, wir, wir alle wollen ja direkt am Anfang zu unseren Karrieren diese ganz großen Geschichten machen. Am besten irgendwas Ausland, ja. Krieg, irgendwas, was klickt, äh, Y-Kollektiv, <lacht> Steuerung F, exactly, dies, das, bam, bam, bam. So, äh, wir wollen irgendwie für, für FAZ schreiben und Co. Und dann machst du nicht solche Geschichten vielleicht, weil das nicht die Geschichten sind, die dir die Millionen Klicks bringen. Total, total. Theorie, ne, aber ähm, ich, ich glaube, wir alle müssen irgendwie es irgendwie schaffen, unser System, das einfach so verkappt ist mit Klicks und Finanzen da wieder rauszubringen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr lang, langer Weg. Und ich glaube, erst dann können Armutsperspektiven beispielsweise vollständig auftauchen.
2: Ich würde aber sogar sagen, dass das schon viel früher anfangen kann. Olivier hat es in dem Interview angedeutet, in seinem Buch hat er das auch ganz, ganz weit aufgeschlüsselt. Es geht ja auch schon direkt um den Einstieg, also wie kann ich beispielsweise das Praktikum, des Volo etc. finanzieren. Bei vielen Menschen ist die Antwort mit Nebenjobs, mit Job nebenbei, mit Kreditaufnehmen von mir aus. Aber andere kommen ja gar nicht erst an den Punkt. Und da würde ich mir beispielsweise wünschen, dass es vielleicht, ja, wenn du dich auf dem Volo bewirbst, du kriegst die Stelle, dass es dann auch das Gesprächsangebot gibt von den Verlagen, von den Redaktionen, zu sagen, okay, ähm, wie sieht es denn finanziell aus, sondern dass ganz konkret darüber geredet wird, wie kann denn ein Finanzplan jetzt für die künftigen zwei Jahre aussehen.
1: Und vielleicht noch ein Appell an dieser Stelle. Wir brauchen nicht jedes Jahr aufs Neue die nächsten super Journalistinnen. Wir brauchen Perspektiven. Perspektiven kann ich nicht erlernen. Perspektiven muss ich erlebt haben. Guten Journalismus kann ich lernen. Das heißt, wir sollten vielleicht vielmehr anfangen zu gucken, welche Perspektiven haben die Leute erlebt und da sich dann divers aufstellen. Den Rest, den kann man den Leuten schon beibringen. Kostet Geld, ich weiß. Muss aber vielleicht sein, weil langfristig nur so der Journalismus auch wieder Geld verdienen kann und nicht weiter jedes Jahr weniger Auflage macht, weniger Geld einnimmt. Es muss ja einen Grund haben. Es wäre mal vielleicht, man kann es ja mal versuchen, ist ja eh schon scheiße. Was haben wir zu verlieren? Nicht, FAZ, Süddeutsche, Spiegel, Stern, <lacht> ja, Öffentlich-Rechtliche, Co.
2: Aber wir auch untereinander. Ähm Allyship am Ende des Tages, einander die Hand geben, Steigbügel, Halterfunktion, wie auch immer. Einfach zu sagen, ja, wir können uns vielleicht Jobs, Aufträge, Tipps hin und her schustern, dass da einfach das Netzwerk auch unter jungen JournalistInnen noch viel stärker wächst. Vielleicht können wir das uns irgendwie als Generation Vornehmen Eben nicht nur diese oberflächliche Diversität mit einzubringen, die in vielen Redaktionen durch zum Beispiel, ja wir haben doch aber genauso viele Frauen wie Männer, äh, pseudomäßig durchgesetzt wird, sondern dass wir uns auch mit dafür einsetzen, vor allem wenn wir nicht betroffen sind, da einander irgendwie ja, zu unterstützen, die Hand zu reichen. Das klingt so pathetisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist auch mit unserer Aufgabe.
1: Du hast jetzt seit zwei Minuten einen Anschlusstermin, war? Ja, ungefähr. Früh ungefähr. Na gut, äh, ja. willst du deine Life-Life-Balance noch durchhacken <lacht> und dann Tschüss sagen, ich mache dann den Rest alleine?
2: Ähm, ja, <lacht> ja, zum Glück habe ich mir schon Notizen gemacht, sodass ich das jetzt auch einfach direkt äh, abhaken kann. Abgesehen davon, mein ähm, muskelverkarteter Körper gibt mir auch schon einen Tipp, was mein Life-Life-Moment der Woche nämlich ist. Sitzen. Sitzen, hey eben nicht genau das Gegenteil. Ich habe wieder mit Sport angefangen. <lacht> es ist unfassbar, ich kann es selbst noch gar nicht glauben und irgendwie ist es auch eine totale Kleinigkeit, die wahrscheinlich da draußen niemanden interessiert und man könnte mir auch wieder vorwerfen, ne? hier Sommer kommt, Selbstoptimierung, pipapo. Aber, dass ich immer noch versuche, mich mit der Vollzeitarbeit anzufreunden und da mir viel freie Arbeitszeitgestaltung ja, wegfällt einfach, ich kann jetzt nicht mehr so aufstehen und arbeiten, wie ich möchte, wenn ich größtenteils in der Redaktion eingebunden bin, sind, sind die Tage relativ lang und die Motivation, sich danach noch in irgendeiner Form zu betätigen, nicht auf die Couch zu fallen, ist gering einfach. Und deswegen habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und ich bin gespannt, wie lange ich es durchziehe.
1: Ich finde das, find das richtig gut, ich werde dich jede Folge fragen, ob du noch dabei bist, ob du das noch das machst, wie läuft denn eigentlich, Ankatrin? drin, wie viel Geld zahlst du denn im Monat?
2: Oh nein, bitte, bitte stell mir ah. diese Fragen nicht. Ich, so, ich, ich versuche es gerade für mich selbst natürlich auch mal wieder zu dokumentieren und alles und, und zu planen, so wie ich halt bin, aber ja, am Ende geht es halt irgendwie um das Gefühl, was ich irgendwie dort habe und das ist dann wieder was Urbiologisches, diese Endorphine, die da ausgeschüttet werden. Ich, ich liebe es einfach. Ich habe früher extrem viel trainiert und ich freue mich gerade sehr, dass ich dazu zurückfinde. Aber ja, ich mach Ich bin sehr stolz auf dich. Und kontrollier mich gerne. Vielleicht hilft dir. Ich dir die, die, Daumen. Ich dir die ja. Daumen,
1: dass du, dass du das durchziehen kannst. Und wenn nicht, ist es nicht schlimm. Wir sind ich, alle Jetzt
2: demotivier mich doch bitte nicht schon zum Anfang. Ich hey, bin gerade noch in der Phase, ich wo ich durchziehen nur, möchte. Ich
1: will doch einfach nur ein Elli sein, der jetzt hier sagt, ey, ich, ich, ich stehe zu dir egal in, in was zu Zeit. <lacht> egal, also egal
2: wie ich aussehe, egal wie viel ja. Sport ich mache, das ist lieb von dir, danke.
1: So. Ganz, ganz kurz noch, meine Live-Life-Balance -Life ist nicht besonders spannend und äh, sehr komisch, aber ich achte sehr straight auf meine Stunden seit kurzem. 18 uh. Uhr unter der Woche, Feierabend, Stift wird weggelegt wie in so einer Behörde, weißt du, ja? bin ich raus, <lacht> Könner mich mal, ist du, super.
2: Weißt du noch damals am Anfang des Podcasts, als wir irgendwie hier so, so Freizeitsachen erzählt haben und nicht irgendwie so verkappte Selbstoptimierungstipps?
1: Ja das, ja, das stimmt. Das war eine aber, schöne aber Zeit. Das, das war ja auch. Ich meine, ne, ich habe ja, hab wohl letztes letzt, letzte Woche mit dem Sound Hintergrund-Game, von letzte Woche in der letzten Folge, mhm. mit dem Sound Hintergrund-Game bei mir, war ja auch wieder schon sehr selbstoptimierend. Da brauche ich übrigens also, Abwechslung, falls da jemand ähm, so Background-Noises äh, hat, ähm, Empfehlungen, YouTube-Videos, bei Spotify irgendwas, gerne an ähm eine Mail schicken. Und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das gerne gleich noch mit oh, dazu packen
2: viel lieber ist uns aber nicht, dass ihr neue Sounds schickt, sondern dass ihr uns ein bisschen Feedback gebt, ähm, dass ihr uns natürlich auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens gerne folgt, eine Bewertung da lasst und ja, wir freuen uns einfach, wenn es noch mehr Austausch gibt. Das ist sowieso schon in der zweiten Staffel so viel mehr geworden. Darüber sind wir richtig, richtig happy. Absolut. Und da, dass wir jetzt auch Halbzeit in dieser Staffel haben, fünf von zehn Folgen sind geschafft. Wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, über die ihr reden wollt oder wo ihr sagt, da habt ihr noch zu wenig hingeguckt, auch jetzt. Druckausgleich journalist.de Und ja, damit, Luca, würde ich jetzt mal in meinen nächsten Termin verschwinden.
1: Ja, mach mal, du bist schon sechs Minuten zu spät.
2: Ich bin, verratest. <lacht> ich hoffe, mein Chef hört nicht zu. Ähm, <lacht> schauen, ich, äh, ich entschwinde okay. und wir werden uns die Tage nochmal hören.
1: Genau, äh, gleich im Anschluss hört ihr das dann wie immer, wie, wie gewohnt. Ansonsten wieder in einem Monat folgen uns bei Twitter, LinkedIn und so weiter an Katrin. Es war eine gute Folge, eine sehr spannende Folge. Ich muss reflektieren, denn es war auch schon ganz schön viel Input. Auf also, jeden Fall. Bis gleich.
2: Bis bald. Ciao.
1: Moin, an kathrin So, ich habe jetzt gerade nochmal den Schnitt gehört von der Folge und mir ist einfach aufgefallen, dass wir dieses Thema bei weitem nicht so gut beleuchtet haben, wie wir das mit anderen Themen geschafft haben. Und dann saß ich jetzt hier und habe überlegt, woran das liegt. Und ich glaube, die, die Antwort ist ganz simpel. Das liegt daran, dass wir uns einfach vorher so wenig mit diesem, mit diesem Thema in dieser Dimension beschäftigt haben. Also mit dieser Dimension von Armut und dem, was daraus resultiert und wie wenig davon im Journalismus vorhanden ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, das war sie für mich zumindest ist die, die erste richtige Auseinandersetzung eben mit dieser Dimension war. Und ich deshalb halt da noch sehr leinhaft und sehr stümper, stümperisch rangegangen bin, glaube ich. Ähm, vielleicht braucht es ja mal ein Update, ähm, wenn wir uns damit weiter beschäftigt haben. Weiß, weiß ich nicht, das ist irgendwie nur damit, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern, damit stehe ich jetzt irgendwie da. Das ist ein bisschen frustrierend, aber auch einfach eine Erkenntnis, über den eigenen Wissensstand ähm, zu diesem Themenfeld.
2: Hi Luca, ich finde es ja schon mal sehr bezeichnend, dass wir beide schon während der Folge, aber jetzt auch im Nachhinein sagen, dass Armut und Prekarität ein Thema ist, mit dem wir uns bisher nur bedingt auseinandergesetzt haben. Ich glaube nicht, dass wir dasselbe über andere innenpolitische Entscheidungen oder Zustände in Deutschland zum Beispiel sagen könnten. Es zeigt auch einfach ganz gut, dass das Thema einfach noch nicht in unseren Köpfen drin ist, in einer Day-to-Day-Basis, wie du es auch schon gesagt hast, bei Sexismus, Rassismus und anderen Problemlagen einfach. Und zum anderen ist mir noch mal deutlich geworden, dass ich zwar stolz darauf bin, als ArbeiterInnenkind es in den Journalismus geschafft zu haben, was ja, wie wir auch gesagt haben, ganz, ganz viele eigene Hürden mit sich bringt. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich Armut und Prekarität nachempfinden kann. Es zeigt, wie es bucht, zeigen aber auch die Geschichten von Luisa und Sohel. Und ja, ähm, ganz krass äh, habe ich hier Check Your Privilege gelernt, glaube ich, anhand dieser Folge. Und auch so ein bisschen, dass wir, du und ich, Menschen wie du und ich, noch viel, viel stärker solidarisch in unserer Kommunikation, aber vielleicht eben auch in unserer Berichterstattung ähm, sein müssen, um mehr Menschen, mehr KollegInnen in Zukunft zu haben wie die drei.